0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas
1: Rose, cuando de Johnny ¿Qué? es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia Hola a todos, bienvenidos al episodio 223 de 4 de DeLoreans, disculpen ustedes que estuvimos ausentes algunas semanas, pero ya estamos aquí de vuelta, ya saben que la vida adulta de pronto no nos deja, pero siempre es la intención entregarles episodios semana a semana, entonces voy a tratar de que así sea, disculpen de nuevo por esta falla que tuvimos estas semanas, y prometo, prometo ser lo más constante posible. <coughs> y, pues bueno, esa tos tan sexy que escuchan ahí ustedes, ¿eh? es de ah, mi amigo Fidel. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Aparte de tosiendo. Bien, bien, muchísimas gracias, Eddie. ¿cómo estás tú? Espero, espero solo que sea tos normal y no te estés ahogando. No, 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 es que acabo de comer como bien, ¿viste? Antes de, <risa> de entrar a cuadro,
0: me eché unos taquechis, entonces este... <risa> Ya, pero aquí está mi coquita, me la
1: tomo. <risa> Muy bien, amigo. No, pues nada, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por venir de nuevo a este espacio y para platicar de una de estas películas que son de las que tanto te gustan y que además, ¿sabes qué? Que creo que es una película que es icónica de los... Pues de finales de los noventas eh, Una película que se volvió clásica Y yo creo que es una película que todo el mundo Vimos, sobre todo los que son contemporáneos a nosotros Que vimos en una edad como muy sensible ¿No? En una edad como Como que te puede pegar muy, muy fácil Y como que te puede impactar de alguna manera De hecho, eh, me atrevo a decir que si tú la ves en una edad a la que la vimos nosotros, que fue alrededor, bueno, en mi caso, alrededor de los 15, 16 años, eh, pues bueno, puede ser... A viejos? Sí, de verdad que sí. O sea, puede ser que sí te apantalle de alguna manera a como la vemos ahora de adultos, ¿no? Yo tenía mucho que no veía esta película y ahorita la volví a ver, en eh, la terminé de ver hace apenas unas horas y de verdad que, pues, me llevo una impresión muy diferente de ella. Sin embargo, creo que es una buena película aunque tengo mis bemoles de los cuales vamos a platicar en algún momento. La película y el tema pues ya lo están viendo ustedes aquí, aquí al lado. Es Historia Americana X con Edward Norton. Que bueno, para esas épocas Edward Norton ya era un, un muy buen actor, eh, ya era reconocido, ya tenía por ahí varias entregas Y pues tenemos también a Edward Forlong como el coprotagonista o más bien como pues, una estrella de soporte la verdad Pero creo que muy importante y que si a ustedes les suena el nombre, bueno pues es porque él había hecho unos años atrás A, a este, se me fue el nombre, el niño John de Terminator, Connor. John Connor Exactamente, ese es, ese es el nombre Entonces, pues bueno, así tenemos esta historia Y antes de arrancarnos con ella, amigo Pues quiero que me cuentes, ¿por qué te gusta tanto esta, esta película?
0: Híjole, me, me gusta por muchas cosas Me gusta por el tema, porque habla de neonazis Habla de etnias urbanas uh -huh. que es yo, yo quiero estudiar filosofía en algún tiempo Yo quiero estudiar temas sociales Y los temas sociales todavía me, chocan, me gustan muchísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué habla de etnias urbanas? Y por el formato que tiene Me gusta mucho que esté hecha en blanco y negro uh -huh. Porque aporta muchísimo a la historia eh, en, un, en una forma muy trascendental Es sí. como muy profundo el hecho de que sea en blanco y negro Como le pasó con la de con la película de la lista de Schindler uh -huh. El formato era hecho para en blanco y negro Para esa película sí o sí uh -huh. Entonces este, este manejo de las cámaras Que por cierto el director Fue director tanto de fotografía como director de la, de, de la película. Entonces, me gusta mucho esto. Me gusta mucho la historia. Se me hace una, una, una exploración muy cruda. ¿Qué pasa? Como bien ahorita lo dijiste, con los con, puede, que puede ser muy sensible para un chavo de 15, 16 años.
1: Uh -huh.
0: eh, el tener una mala... No, iba a decir mala formación, pero no, más bien una, una mala... Eh, dirección. ¿Cómo puede ser un algo tan, tan tan básico? Destruir una vida, ¿no? Y no solo una vida, sino que destruye toda un, una, una familia. Sí. Entonces, que desde el punto de vista profundo, por eso me gusta la película de, de la historia de American X.
1: Sí, fíjate que yo, lo, yo diría, más bien, yo aterrizaría un poquito tu idea pensando en que Creo que esta película nos enseña una diferencia muy clara entre una ideología y un adoctrinamiento, ¿sabes? Claro. Entonces, digo, no es malo tener ideologías, pero cuando están mal dirigidas y se convierten en, ad en adoctrin adoctrinamientos, creo que ahí es donde viene lo complicado un poquito. Entonces, y bueno, sobre todo también esos temas que hablas, ¿no? Y temas tan sensibles como son el racismo, como son el neonazismo, este... Incluso, no sé si has llegado a, a, a escuchar ahorita las noticias últimamente, eh, con todo este tema de la guerra entre, entre, entre Israel y, este, y Palestina, de nuevo estos conflictos que llevan tantos años y que últimamente no, están no como es con tan... Es con... <risa> no, no es con Palestina, bueno, es con un grupo. Bueno, exacto, <risa> o sea, pero bueno, sí. vaya, o sea, son de, de, de origen palestino, pues, o sea, claro, este... Claro. Ya genocidio lo que está ocurriendo, ¿no? Pues no, yo no diría que genocidio, porque sí si es una guerra, o sea, es una guerra tal cual, de un es grupo contra sitio. otro grupo. No, no lo creo, amigo, yo no lo creo así. Lo podemos debatir después. Lo Eso podemos debatir es, después, pero no lo no creo así. Pero bueno, el punto es que justo aquí está el meollo del asunto. O sea, en este momento hay mucha gente que a raíz de este conflicto está diciendo que ojalá Osama Bin Laden hubiera logrado su cometido en el 2001, ¿sabes? O sea, que esas ideas se hubieran propagado de alguna manera. Uh -huh. y, y creo que lo están diciendo muy a la ligera. ¿Sabes? O sea, creo que estas lecciones de historia no se están aprendiendo de la manera correcta. ¿Me explico? Y, y aquí claro. sabemos, y de hecho creo que esta película hace un ejemplo muy claro de, de esto, porque las historias, la historia que no se aprende, estamos condenados a repetirla. Claro. ¿Sabes?
0: Claro, claro. Sí, Entonces, totalmente. o sea,
1: yo creo que la gente que está diciendo que ojalá que estas ideas de... pues digamos como tan, tan, tan eh, extremistas que realmente hubieran permeado más en la sociedad, creo que no saben lo que están diciendo, ¿sabes? Entonces, sí, claro. bueno, creo que habla mucho... Un bueno, la película habla un poquito de eso también. O sea, me parece que no está como tan... O sea, hay gente que es muy influenciable y eso es un hecho. Y lo demuestra claro. la película también, ¿no?
0: Sobre todo por el contexto este histórico-social de este muchacho, ¿no? Porque pierde a su padre eh, por un incendio... Pero aquí desde, desde la cuna está recibiendo como que ideología de que es que las, las, las minorías están recibiendo apoyos cuando no son los American American, no debería de ser así, bla, 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 bla. Entonces, uh -huh. un, un muchachito frágil, un muchachito que ha perdido a su padre, que está sensible, llega, llega al punto en que alguien lo adoctrina uh -huh. y lo dirige por un
1: por un camino completamente turbulento, ¿no? sí. Sí, o sea, digamos que estaba un poquito predispuesto por las ideas del padre Claro uh -huh. Y luego se refuerza con este pues con Exacto. esta tragedia que sucede Exacto Y entonces Total alguien que es como pues que es un aprovechado, o sea que porque realmente el, el, que se el que es como el líder de esta célula neonazi, no se ensucia las manos La misma policía nunca. lo dice, o sea no se ensucia las manos, no, no podemos ponerle cargos o, o este, pues sí, o sea, acusarlo de algo porque pues no hay forma, ¿no? Si sí, no pueden llegar a él. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que agarra a esta gente que está vulnerable de alguna manera, los adoctrina y los utiliza para sus propósitos. Claro, que, que fue todo
0: un poco, eh, no un poco, sino fue mucho lo que pasó en la Alemania Nazi. Sí. Eh, lo escuchaba hace rato en la radio, o sea, Mucha gente que apoyó a Hitler lo apoyó por el terror del, del comunismo de Stalin. Entonces, uh -huh. por, por sí, no apoyar verdad. el comunismo de Stalin apoyan a Hitler con ideas super radicales uh -huh. y se crea, pues, ahora sí un genocidio sí, en, es, sí, con, sí. En, en contra de unos pocos de una minoría uh -huh. y se crea un, un desmadre porque se hace una guerra mundial y pues, sí. Sí. Que hay que tener mucho, mucho cuidado con el contexto histórico, con, con lo que nos estabas mencionando, precisamente porque algo tan frágil puede desmenuzarse o sea, en algo muy,
1: muy complicado. Sí, no, y que además también de cierta forma creo que la humanidad tiende al odio muy fácilmente, ¿sabes? O sea, me parece que es muy fácil que la humanidad se vuelque en ideas de odio contra... Cualquier cosa, ¿no? No estoy diciendo necesariamente contra otras personas, pero sí contra, contra cualquier cosa. Y creo que, espera, no creo que no estamos exentos. Digo, aquí en México eh, pareciera o de pronto nos queremos como lavar la cara y lavar las manos y decir, no, pues aquí en México no somos racistas y, y creo que es una gran mentira. ¿Sabes? Ah, Aquí claro que creo que so. en México somos por un lado súper racistas y por otro lado súper racistas claro. también, en otro aspecto. Entonces, eh, digo, nos gustaría decir, no, México es un país súper amoroso, súper abierto y bienvenidos todos, y creo que no pasa, ¿no? Y lo hemos visto últimamente, sobre todo en los últimos, ¿qué te gusta? Eh, cinco, diez años con estas oleadas de, de inmigrantes que han venido de Centro y Sudamérica, eh, y que nos ha tocado escuchar comentarios súper horribles también, ¿no? O sea... Digo, de pronto nos gusta, como a lo mejor ponernos el, el, el hábito de santos y decir, ay, si sí, los gringos son unos racistas con, con los afrodescendientes, cuando, pues, de pronto también aquí en México suceden ese tipo de cosas para con estas otras poblaciones, no, o sea, es exactamente lo mismo. Yo creo que yo creo que no solo no, no es de los últimos cinco años, yo creo que
0: tiene mucho más. No, de acuerdo. Recuerdo Coicido, recuerdo coincido. alguna vez una, eh, en en un viaje de estudios que estuve, creo que no es sorpresa, yo estoy yo estoy en la Universidad de Chapingo. Tenía muchos viajes de estudio. Y algún viaje de estudio es que hice Chiapas. Entonces, unos amigos y yo tuvimos la buena idea de, de fugarnos a Guatemala, y cuando vinimos de regreso, tenía un compañero que realmente era muy oscuro. No quiero decir negro, porque tú me regañas, pero era muy negrito. O sea, no, muy... o sea
1: la palabra negro no está mal. Negrito sí es racista, amigo.
0: <risa> era, era muy oscuro el, 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 mi compañero. Y recuerdo que a él no lo dejaban pasar los militares, porque en la selva lacandona los agarraron militares y les dicen, no, tú regresas a tu pueblo pinche endureño pinche perro negro, no sé qué. Uh -huh. Eso es un problema, el, el problema de, de la migración en nuestro país es algo que tiene mucho tiempo, uh -huh. y es verdad que los mexicanos somos muy intolerantes con los, con los inmigrantes suramericanos. cierto Somos muy intolerantes. ¿Sí? Continúa, porque se
1: me fue la idea de algo que
0: te iba a decir, pero ahorita me. <risa> no te preocupes. Me que algo algo me dijiste que, que te iba a
1: complementar. Pero pero bueno, para, para retomar la idea precisamente de, de. Porque esta es como la idea central de esta película, en realidad. Ahora, para, para completar, tú hablabas un poquito del director. Yo estuve leyendo sobre historias acerca de esta película y de este director. Porque este director se llama eh, Tony Kai y okay. es su primera película, porque él en realidad antes era director de videoclips. Y con esta película de pronto se topó con este reparto, en, insisto, encabezado por, por Edward Norton y lo que cuentan es que pues a Edward Norton y a Edward Furlong, porque Edward Furlong también para este momento ya tenía 21 años, o sea ya tenía formación actoral, ya había hecho varios papeles importantes, entonces ellos dos como que se empezaron a coludir en contra del director e incluso en contra del guionista y ellos digamos que empezaron de alguna manera a reescribir la historia conforme la iban filmando. Porque había cosas ah. que no les cuadraba completamente del, del guión. Entonces, de ah, pronto... Mira. Ajá, de pronto el... O sea, como que se pasaban de... de, de o sea, se, se pasaban por encima del director. Y, y pues el director como que no tenía... Digo, al ser su primera película, como que no tenía tampoco ese poder y ese control. Ni con los productores, ni con los actores. Entonces, digamos que le pasaron un poquito. Incluso por ahí también, esto ya es un chisme. No estoy seguro de qué tan, tan corroborado sea. Incluso el director empezó a tratar de, pues, pues como tratar de boicotear su propia película. Porque a final de cuentas resulta que ya no era como, como él la había imaginado. Eh, wow, pues... al, al grado de que se dice que, que invirtió dinero en publicidad negativa contra la película. ¿A poco? Ajá, entonces, oh. eh, pues bueno, o sea, como queda eso en las anécdotas de... de de cómo esta película, pues vaya, como que tuvo sus tropiezos. Ahora, decías, él mismo fue el director de fotografía. Eh, en cuanto a la fotografía, creo que es muy bonita. O sea, hay muy encuadres bien. que están muy, muy padres, están muy bien hechos. También estoy de acuerdo contigo que la película, si es en blanco y negro, la mayor parte de ella, otras partes son a color. Pero sabes que yo aquí tengo un punto que me parece que, insisto... Yo recuerdo, cuando vi esta película por primera vez La vi en la televisión, ni siquiera la alcancé a ver en cine Y recuerdo que Era como muy impactante, sobre todo por esa escena Que todos, todos recordamos La escena de la, de la banqueta donde, claro. donde Edward Norton, después de fuerte. balear A un par de, de, de sus rivales de, de una banda Enemiga, pues o, o este Pues sí, de estos negros Que se quieren esto. vengar de él eh, Robándole su camioneta Después de que los balea Todavía como que excede esa violencia, ¿sabes? Y le aplasta la cabeza a uno de ellos contra la banqueta. Creo que es una escena súper, súper icónica de esta, de esta historia. Y se, se te queda grabada, de verdad, por, por lo fuerte que es en cuanto a violencia. Digo, no es tan gráfica, pero creo que está muy implícita ahí la violencia. No sé si la recuerdas como tal, amigo.
0: No, pues es la escena más fuerte de la película. Y es que no solo. O sea, no solo se ve la violencia porque la está resumiendo de la manera políticamente correcta, pero lo mata de, de, lo mata de una manera humillante,
1: uh -huh.
0: y además este... Me, me atrevería a decir que hasta perversa, ¿Sí? porque lo hace morder la banqueta uh -huh. antes de propinarle el golpe final. De acuerdo. O sea, que, que este hombre murió con dolor, uh -huh. no 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 creo que haya muerto nada más con, con el golpe de, en la nuca, o sea, nunca se ve el cuadro, nada más se ve cuando Erdogan, cuando este, Dani se, se arrodilla uh -huh. y, y entonces ahí viene la, el epílogo de la película que dice que, que si él declara, mandan a, a su hermano, a Derek, por, como en cadena perpetua, sí. porque lo hubieran, lo hubieran de, de, declarado con, como vencido de segundo de primer grado. Uh -huh. Entonces, gracias a que él no declara, no, no lo no lo llevan a, a juicio mayor, o sea, lo demás le dan... Es, es, es le dan amenada. tres años, creo. Le dan tres años, exacto. Uh -huh. Ahora, alguna cosa que comentamos ahorita. La historia, que es en blanco y negro, que es la mayor parte de la película, es propiamente la historia de Americana X. Uh -huh. Porque recuerda que cuando... Toda el, todo el, el, la película se desarrolla porque... Eh, Dani tiene que entregar un ensayo y entrega un ensayo sobre la lucha, uh -huh. sobre mi lucha, perdón, Ajá. que es un libro que escribió Hitler. Correcto. A un profesor judío que se molesta, que quiere que lo saquen de la escuela, bla bla bla. Esta parte, pues, como que para resumirla, ¿no? Entonces, para, para, para mitigar el asunto, como para, para sacar a, a Dani adelante, el el profesor Sweeney le pide que escriba un ensayo primero sobre su hermano y a él le va a dar las clases de historia. Y le llaman la historia americana X, uh
1: -huh. a esa clase. Sí.
0: Entonces, todo todo lo que se desarrolla en blanco y negro de la película es la historia americana X. Uh -huh. Es el primer ensayo le pide que hable sobre, la, sobre, la, sobre el tiempo en prisión de su hermano. Correcto. Por eso es que, que, que casi toda la película pasa en blanco y negro.
1: Sí, además, bueno, sí, y creo que tiene la función de quedarte o dejarte muy en claro que, es, que eso es historia pasada, pues que sí son flashbacks. Que También. no, porque, porque la historia lineal, digamos, sucede en un día, ¿no? En una tarde, o bueno, el de... ¿En de una la noche. Ajá, de una noche, ¿no? De la mañana de un día a la, a la mañana del día siguiente. Uh -huh. eh, con estos flashbacks metidos... Que además sí es muy interesante, como dices, la forma en que está contada la película, porque no es lineal propiamente tampoco, o sea, tenemos partes, incluso las, estas partes de los flashbacks están como metidos de cierta manera entre la historia lineal, digamos, entre la historia del tiempo actual, uh -huh. donde si tú no agarraste esta película desde el comienzo, te pierdes no de cosas importantes. No, yo creo que sí te pierdes de cosas importantes. Porque recuerda que las primeras, o sea, las primeras escenas es como dices, este de, de, de Dani con el director cuando le encargan el trabajo. Ah, okay, este, ya sé dónde vas. Okay, ¿Sabes? Sí. ¿No? O sea, de este encontronazo que tiene con el otro muchacho que además pues es como o era como amigo de, de los que mató su hermano. O sea, como que sí te vas perdiendo de ciertos hilos, ¿sabes? Ahora... Te digo, esto lo entiendes como la parte en cuanto, vamos a llamarlo como la puesta en escena de la película. Eh, uh -huh. Sin embargo, creo que también, y esto ya es a lo mejor interpretación mía, pero siento de pronto que es como un poco burdo una interpretación más allá, porque de pronto se vuelve bidimensional todo el asunto. Es decir... Y creo que esto es lo, lo más grave que encontré de la película esta última vez que la vi. Te digo, ya viéndolo como como, como, como adulto, te digo, la acabo de ver hace un ratito uh -huh. después de mucho tiempo que no la veía Y es decir, los personajes me parecieron de pronto hasta un poquito planos y bidimensionales. O sea, ¿son blancos o negros? ¿Me explico? O sea, ¿son buenos o malos? Realmente. Espera, sí. espera, o sea, ¿son buenos o malos? Y, y creo que los humanos no somos así, ¿sabes? Los humanos tenemos como muchas dimensiones, somos como claro. muy volumétricos, mucha, mucha dimensionalidad. Y creo que esta interpretación de la película de, de, de Derek, el personaje de Edward Norton, Derek Malo, ¿sabes? Vamos a llamarlo Derek Malo en la sí. parte del blanco y negro. Y Derek Bueno ya como este, como en la reinserción social, en es color. Que entonces, justo lo acabas de decir pero pero o sea no, yo, yo lo, entiendo, lo entiendo de esa manera sin embargo a mí me parece como una o sea como una más bien una forma de hacerlo muy burda sabes o claro sea... sí entiendo tu punto pero esa es toda la toda la intención que tiene la película o sea el
0: hecho de que sea en blanco y negro la parte de la historia de Dedek como el neonazi, como el que pasa por prisión como el que es violado como el que el que tiene una 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 catarsis todo eso en blanco y negro es precisamente porque no hay matices. O sea, los seres humanos no tenemos, no, no, no tenemos el matiz de blanco y negro. O negro. Tenemos un montón de matices. Uh -huh. ¿no? entonces cómo los interpretas desde el, en, blan en blanco y negro ya no hay. O sea, no hay esa, esa distinción. Uh -huh. A color sí es así como que ah entonces tiene sobrejuelas y como que ahora sí esa es toda uh -huh. la intención de la película. Por eso es, por eso a mí se me hace tan Genial el hecho de que la hayan utilizado así. Sí. Te, insisto, creo que me voy. Lo mismo pasa con la historia de. Con la lista de Schindler. Que por eso te la pido para que hablemos. Porque. Eh, si esta película funciona más en blanco y negro. Que si la hubiéramos visto a color. Tan funciona así. Que hay una escena. Que la única escena color de la película. Uh -huh. Es cuando sale la niña con el abrigo rojo. Correcto. Y el impacto visual de esa escena. Uh -huh. Es brutal. Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que va por ahí, esa es mi opinión No, 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 y estoy, estoy de acuerdo con, con lo que dices Pero creo que a lo mejor es hasta Falta, no sé si De pericia, de inexperiencia eh, Porque te voy a decir algo Los personajes no me encantan Por lo mismo, es que aquí Me voy a, parece que me voy a contradecir con lo que voy a decir Pero los personajes no me encantan Te digo, siento que son planos en algunos Momentos, son, te digo, bidimensionales O buenos o malos pero creo que están muy bien interpretados No sé si me explico O sea, siento que no están tan bien también escritos Pero creo que las actuaciones Son lo que sostiene gran parte de la película De hecho, o sea, definitivamente creo que Edward Norton sostiene la película O sea, me parece que es Un muy buen actor, lo habíamos visto antes y lo vimos Después eh, Y aún así él es el que carga con la película y lo que, lo que creo que también demuestra que es un buen actor es que hace reaccionar a los actores a su alrededor. O sea, cuando los otros actores están a su alrededor reaccionando a una situación que él propicia actoralmente, eso está bien padre, o sea, porque sí... Si Notas como esa interacción y que están respondiendo a lo que él está haciendo esta, esta escena, por ejemplo, de la cena incómoda Con el nuevo novio de la mamá, bueno, con el novio de la mamá La nueva pareja, que para este entonces es el maestro de, de, claro. de, de, de Dani eh, O sea, es una escena muy tensa, es una escena muy incómoda Incomodísima Pero si te fijas está muy propiciada por, por el... Por, primero por ese speech, como por ese monólogo que se avienta a Derek y, y, pues, por las reacciones que van teniendo poco a poco los demás personajes, ¿no? O sea, incluso en esa escena la participación de la, de la novia de Stacy, que es interpretada uh -huh. por Fainousa Valk. Eh, Actrizaza. Fíjate que sí, pero creo que nada más para este tipo de papeles, o sea, porque la recuerda de sí, claro. mujer en Jóvenes Brujas con sí, ese mismo mala. papel. le toca de mala y de loca y desquiciada de nada más. Ajá, ajá, exacto, exacto. Entonces, pero creo que es eso, ¿no? O sea, se demuestra en esa escena cómo van reaccionando ellos a lo que va haciendo Edward Norton. Fíjate, sí. Nada más que yo creo que ahí lo está simplificando un poco
0: la, el trabajo del director. Y, y, y recuerda que esta película tuvo muchas nominaciones. A, para ser su, la primera película de este hombre, tuvo muchas nominaciones. No solo el Oscar, porque fue nominada a, a Mejor Película, a mejor, a, a mejor Actor, y tuvo muchas nominaciones o muchos otros premios que quedaron nada más en pura nominación. Entonces... Aunque es cierto que el trabajo del, que, de, que el trabajo de los actores tiene mucho que ver, yo creo que el guión ayudó también uh -huh. a que a que la película se
1: realizara. Ajá, pero aquí es donde entraríamos en la polémica, ¿no? de realmente terminó siendo el trabajo que era al inicio, sabes, o como lo había concibido el director, o si sí pasó esto de que, pues en realidad fue los actores los que decidieron cómo irle, pues, dando su propio toque conforme fue avanzando. Porque yo por creo algo, que no. o sea, digo, por algo se hacen de pronto estos chismes, ¿no? O sea...
0: Claro, no, sí, el, el, cuando, cuando el río suena es porque agua lleva, o sea, eso sí me queda claro. Pero, pero creo que sí sí hay un cierto trabajo de atrás de cámara, porque además, yo creo que también algo que ayuda mucho a la película es el hecho de la fotografía. Ah, sí, precioso. O sea, la, uh -huh. la, la fotografía es impecable. Sí. Es impecable, es muy bonita la fotografía. Sí, lo es. Tiene, y sobre todo, con... con Pensando en lo que se, que se filmó en, en barrios locales de Estados Unidos, tú que has estado allá, tú sí sabes la realidad de lo que, de lo que es un barrio de Estados Unidos uh -huh. normal a lo que es un barrio rico de, de Estados Unidos. Es como ir a Polanco, o sea, es muy, muy, se ve muy diferenciada la clase social. Sí Sí se nota uh -huh. la, la diferencia de clases. Y en esta en esta película pues, se ve una, una, una escena de barrios de suburbios, local, súper local, de, de gente de... de, de de, de, ¿cómo se llama? de clase media para abajo uh -huh. Normal Que yo creo que es difícil grabar ahí Y luego grábala en blanco y
1: negro uh -huh. Oye, el trabajo del director
0: Claro que se ve en la película
1: Sí, pues eh, mira en este caso en, en el caso visual pues sí sería más bien de la cinematografía Tal cual pero sí es sí es, sí es muy bonita, o sea, te voy a dar la razón porque hay, hay encuadres incluso de la misma casa, esta casa suburbana de, de, de clase media más, porque también recordemos que nuestros personajes pasan por diferentes etapas, ¿no? O sea, incluso Edward Norton lo vemos en diferentes etapas, o sea, vemos a un Edward Norton eh, joven influenciable, mm. vemos a un Edward Norton, este, en crisis, des, eh, cuando pasa lo de lo, la tragedia de su papá, vemos a un Edward Norton ya ad adoctrinado, este, ya siendo casi líder de esta célula neonazi, vemos a... vemos a, a, al mismo actor también como que en esa, pues, en, en una segunda crisis, pero ahora provocada por los sucesos que él, que él, este, propició, y lo vemos después reformado, o sea, y creo que esa, esas mismas etapas las vamos viendo alrededor de la familia. Y a lo que iba es que vemos esta casa de los suburbios como de como de una clase media alta de alguna manera, que es una casa grande, ¿Sí? pero esta toma como en contrapicada viendo la casa un poquito hacia arriba. No sé si lo notaste, pero la vemos hacia arriba, y vemos sí. la bandera, como toda la gloria de lo de, de lo que representa el American -American. exacto, esa clase media empoderada de los Estados Unidos. Claro. Y cuando es la otra parte de la historia, que es cuando Derek sale de la cárcel y ellos viven ya en una casita como incluso tipo duplex, donde apenas se acomoda el resto de la, de la familia. Ajá, lo vemos al revés. La casa la vemos desde arriba un poquito. Entonces chiquita. eso hace que se vea más chiquita. Creo que en intenciones visuales lo logra muy bien. O sea, lo logra claro. de maravilla. Es que es lo que te digo. O sea, yo creo que el trabajo
0: del director... Sí, si bien no 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 pudo con, como vamos domar a los actores por llamarlo de alguna manera sí sí captó lo que lo en esencia lo que yo creo que él quería decir uh -huh. las escenas de las banderas siempre sí. que se ven las banderas nazis cuando cuando él está en su en la antes de su catarsis que está en, en la ascendencia del, de, de ser un skinhead uh -huh. de ser un este neonazi uh -huh. Se ve la, el esplendor de la bandera nazi. O sea, se ve, en, en, uh -huh. se ve grandotota. Uh -huh. Y se ve toda la, la, la supremacía, ¿no?
1: Claro, sí, sí, y, sí.
0: Y cuando cambia, cuando cambia la, la, también su catarsis, se vuelve a ver una, una escena grande de la metamorfosis de este personaje, pero ahora quitando todas las banderas, o sea, todo tirándolas.
1: Sí. Híjole, me voy a adelantar un poquito. Qué bueno que, to que tocas este punto, porque... Pareciera... Y te digo, esto, esto también ya lo leí yo por ahí en, en algunas opiniones que estuve leyendo esta tarde. Y es que cuando viene esta escena de este Derek reformado y que convence a su hermano de que pues lo que habían estado haciendo estaba mal, que no eran ni ideas como propias, este, pues que el odio infundado pues no tenía ningún sentido, que se estaban dejando llevar. Porque además cabe recordar que los dos personajes nos dan a entender que son muy inteligentes. Que, que digamos que no son borregos, pues, o sea, que no, no están siguiendo una idea simplemente por seguirla, ¿sabes? O por encajar, sino que realmente están convencidos de bueno. ella, pero además son muy, muy listos, los dos. Entonces, cuando viene esta, esta onda, do, do, donde tú dices esta escena, donde como que se convence de que, de que no es el camino y que empiezan a retirar las cosas, normalmente cuando tú te vas a deshacer ese tipo de cosas, lo que harías es... Pues a lo mejor tirarlos a la basura, o quemarlos, y no sé si aquí ya es un poco más viajada esta interpretación. Pero ellos agarran las cosas, como que no las doblan propiamente, pero las guardan, ¿sabes? Sí. Como si se pudieran volver a utilizar. Uh -huh. Que, te digo, ya no sé si es en esta interpretación que yo leí de que, que nos va a llevar al final de la película, donde se va a repetir el ciclo, y donde entonces el odio puede renacer porque no te desiste de él, simplemente lo guardaste ahí lo hiciste a un lado por un claro. momento
0: posiblemente pudiera ser como como de una manera interpretativa no sí como claro. ya es como de como del como de, de, de psicoanálisis porque en efecto no hay una no se ve la catarsis de, de la quema de las cosas como que el deshacerte de cuando yo me divorcié yo tiré todo no Tiré Ándale. lo que lo, exacto lo, o sea yo, yo me separé completamente de, de todo lo que tenía que, que separarme y, y pero me tardé mucho Claro, pues, como claro, lo son los hablando, procesos, por supuesto Como lo es, porque también lo está almacenando Pero No se ve más allá De, de, de la muerte de, de Danny sí, no. uh, Yo creo que a mí, a mí me quedaba de ver un poquito la película En ese sentido, de qué pasa O sea, qué, qué sucede con el nuevo con el nuevo Derek, que ahora que se tiene Que enfrentar a la nueva realidad uh -huh. De estar con una con una madre Que está nunca se dice si está enferma de cáncer o no
1: pero, pero te dicen que pues, le está pasando pues, mal.
0: Pero la está pasando mal, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y acaba de salir de prisión, no tiene empleo. Y lo está, la policía ya quiere que en ese momento desbarate a, a toda una... A toda una. Es que las pandillas en Estados Unidos es un problema muy grave. Uh -huh. Bueno, aquí en México también, ¿no? Pues sí, el, sí. tenemos un montón de pandillas, nada más que nosotros conocemos como, como cárteles. cárteles uh -huh. Son pandillas. Eh... Desmantelar una pandilla así donde no pueden tocar al, al cabecilla, pues no es una cosa sencilla. Uh -huh. Además era un, era un, era un era crimen organizado en el que él estaba metido, porque tenían líderes, porque eso es organización. ¿Sí? Para el que no lo sepa, el crimen organizado es cuando se organiza una, una, uh -huh. una célula de personas para cometer un crimen, eso es un, el crimen organizado tal uh -huh. cual yo me quedo con esa, con esa con ese vacío de, de, de yo recuerdo la primera vez que la vi yo sí lloré de decir que o sea a mí me da mucha tristeza porque yo no sé qué va a pasar contigo que has evolucionado tanto digo lo violaron en prisión y no que no va a cambiar no lo violaron sí. de, tal que, de tal fuerza que lo que le, que le tuvieron que suturar
1: sí y que y que o sea de hecho como que toda esta parte de la historia que se lleva a cabo en prisión, creo que para mí es la parte favorita de la película, uh -huh. porque sí vemos la evolución de este personaje, de cómo entra con sus ideas, cómo él a pesar de estar, ahora sí que estás viendo y no ves, no eh, él sigue con sus ideas de ser muy cerrado al respecto, eh, uh -huh. donde se entiende y por lo menos es lo que nos han explicado estas historias y documentales y películas donde... La gente sobrevive en prisión porque se asocia con otra gente, ¿sabes? Se mantienen como en grupos, ¿no? Claro. Y donde me encanta porque cuando se empieza a juntar con este otro personaje que es negro y que es mi personaje favorito y que le empieza como a, a hablar de, o sea, empiezan a, a hablar entre ellos, ¿no? Este y en un momento él le, le dice, sabes qué? es que aquí tú eres la minoría, aquí tú eres el negro, así aquí que aquí tú eres el negro, aquí tú eres el que te tienes que cuidar. Claro. ¿Sabes? Este personaje es el, el pináculo de la
0: película Yo para mí Para mí. Sí. Porque eh, él sin, sin es que es genial esta película, sin decirnos nada, nos dice todo. Uh -huh. Nunca nos dice que él es, pero lo sabemos todos. Que el que movió todos los todos, movió favores en prisión, siendo negro, cuidando a un blanco, neonazi. Si tienes que tener muchos huevos en, en, en la cárcel. Para enemizarte con tus, con tu propia raza. Uh -huh. Pero él es el que protege a Derek. Uh -huh. Sí, de hecho si se, lo no, se lo dice. Se lo. No, no, bueno, Derek se lo dice, Derek a, se lo dice. A, a, a se me fue el nombre. Derek se lo dice a él. Pero. Pero él nunca lo acepta. O sea, él simplemente le dice, vete. O sea, no, no, no. Tú no me debes nada. Sí. Ahora también se ve. Me...
1: Algo que, que... Pero, 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 te voy a interrumpir un ratito. Me gusta porque sí. es como una analogía. Hay dos analogías que yo veo aquí. Uno es, las apariencias te pueden engañar, ¿sabes? Claro. Porque hasta le dice, o sea, tú eres como un tipo todo flaquito, todo tú no podrías haber matado vale, a nadie, va. ¿no? ¿Sabes? Ajá. Ese es uno. Y otro es como algo, digamos, en este caso una minoría. En este caso, él como unidad, chiquito, flaquito, este escuálido puede tener un poder tan grande. Claro, sí, y para allá iba con, antes de que me interrumpieras,
0: este, disculpa, también iba disculpa. a decir, aquí se ve, se ve un tema eh, que a mí, no quiero decir que me gusta mucho, pero, porque eh, más, más bien me llama mucho la atención, pero es que es algo muy real. Este flaquito, nada más por el hecho de ser negro, cumple una condena de lo doble de, de los años, sí. que cumple Derek uh -huh. solo por robarse una televisión, uh -huh. Y porque tuvo la mala fortuna de que se le cayó la televisión al pie del, del, del oficial. Uh -huh. Solo por eso le, le aumentan cargos a su, a su sentencia. Uh -huh. Y eso es una injusticia muy grande que la vimos con el de Life Matters. Uh -huh. eh, eh, que, 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 Ay, me quitaste la idea. Así que...
1: <risa> no, no, no. Que eso nos habla de la parcialidad de la justicia. Justo, gracias. O sea, nos habla de la parcialidad de la justicia, porque creo que aquí es muy claro y creo que esta película se adelanta, creo que accidentalmente, a los hechos que iban a... O sea, es que no son hechos que sea, que iban a suceder, sino son cosas que parece que, que suceden periódicamente, ¿no? Claro. Que suceden, que se hace un escándalo, que se calman y luego vuelven a suceder, porque es algo de lo que no estamos curados, ¿no? Claro. Eh, ¿Te acuerdas cuando están en esta escena precisamente con el con el, este, profesor? Eh, con el, que, es el, con que es la no, nueva no, pareja de la No, que es la nueva pareja de la mamá Están hablando sí. de un suceso e Incluso mencionan el nombre de la persona Se me fue ahorita el nombre este Pero es un suceso Muy similar Al de George Floyd Que pasó hace uh -huh. algunos años Y que fue un escándalo Porque por brutalidad policíaca Unos policías Tundieron a esta persona A George Floyd hasta matarlo Claro ¿No? Y es... Imagínate que están narrando ese suceso en la película. Era una película de hace 25 años. ¿Tantos años tiene veinticinco? 1998 es esta película. Entonces... Oh, sí. O sea, creo que no es porque le hayan atinado, le hayan adivinado o haya sido accidental, no solo así son. Es, los que Simpson, es un problema que tienen. Y es un problema que, y que va a ser recurrente y que va a pasar a pasar y pasar ¿Sí? y pasar. Mientras no aprendamos, a lo mejor, como sociedad, a, a ser tolerantes en realidad, ¿no? Olvidarnos de estas discriminaciones y de ese odio. Por un lado, eso. Y por otro lado, eh, regresando a la parcialidad de la justicia. Cuando Derek comete estos actos de asesinar a dos claro. personas afroamericanas de manera brutal y premeditada, porque lo hace de manera premeditada, ya no es self-defense, o sea, ya no es en defensa propia. Podría Ajá. argumentarse a lo mejor de alguna manera que sí, no lo sé. El primero sí. El primero sí, pero bueno. Cuando esto pasa, ¿qué hace Derek? Llega la policía y... Lo hemos visto mil veces, ¿no? De haber sido un latino o de haber sido un negro, este... lo ven con un arma y lo primero que hacen es dispararle. Derek claro. sabe que la policía con él no va a actuar así, porque es blanco. Saben que con y, él le van a respetar y tal, sus lo derechos. Derek
0: sí, está sonriendo. Desgraciado. Tal, lo sabe, está sonriendo. <ríe> sí. Esa escena también cuando lo toman, creo que a él, me encanta esa escena porque él se da cuenta de que, de que hizo de que cometió un acto erróneo hasta que le agarran las manos y se las tuercen para abajo. Es entonces cuando la cara de, 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 de Derek cambia de estar sonriendo
1: uh
0: -huh. a, a desencajarse. Antes de eso está riéndose.
1: Sí, pero aún, es así, una... pero aún así sabe que a él no lo van a ah, agarrar claro, a palos, sí, por sabe supuesto. que no le van a disparar, ¿sabes? Desde luego, desde luego. O sea, incluso, incluso sabe que... Pasa lo que pasa, lo que mencionabas hace un momento con su hermano, como su hermano no testificó, entonces su condena no es mayor. O sea, le dan tres años por matar a dos personas, ¿no? Ajá. Y volvemos a esto, a la parcialidad. Al otro personaje que está en la cárcel le dieron 16 años por robar una tele que se le cayó accidentalmente. ¿Eis? No, 16 Ah, 16. 10, creo que dicen 16, si no me equivoco. No, según siquiera son ¿6? 6. Ok, habría que revisarlo, pero bueno. Digamos que de todas más es exagerado, ¿no? La, la, la condena que le dan comparado claro. con, el, con, con el crimen que cometió. Claro, para allá iba a ser también. O
0: sea, no es. Es un tema que a mí me llama mucho, mucho la atención. No sé si viste algún video que salió hace como dos o tres años de un agente del FBI que está sentado y llegan dos policías y le piden este, su identificación. No. No le piden su identificación, le dicen que se, que, que se levante para que... Le dice, espérame, pues déjame sacar mis, mis cosas. Dice no, 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 no te levantes, o sea, espérate. Y lo arrestan. Entonces, el, 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 él es, es un afroamericano. Él está... Era esposado y sacan su, su cartera. Entonces la abren y resulta que es un agente del FBI. Ok. Y entonces dice, mira... Tu, ahora necesito tu placa, tu placa y la de tu supervisor. Porque se les, voy a hacer un, les voy a hacer un pedo. Porque si hubiera sido una persona blanca,
1: no, no me hice nada. Claro. Entonces, y eso sigue sucediendo en Estados Unidos. Por supuesto. Y ¿No? seguirá
0: pasando por mucho tiempo. No, y
1: además viene esta respuesta que no está justificada. Pero está motivada. Que es decir. Estos tiroteos masivos que han ocurrido. Eh, últimamente O oh, bueno, no 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 últimamente Sino también son periódicos, ¿sabes? O sea, también son respuesta A, a, est a esta ideología de nuevo A esta ideología de odio Sí, de supremacía blanca Ajá de... y, sí. y después vienen las respuestas, ¿no? Que es lo que nos muestran un poquito en la película Que es el, 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 este chavo Que también, pues digamos que ya Muy joven, pertenece a una pandilla Y pues como Como digamos, para, para demostrar como ese poderío, porque ni siquiera es como que hayan tenido como un altercado directo entre Dani y el chavo que lo mata al final, ¿sabes? O sea, Ajá. simplemente se estaban picudeando, ¿no? O sea, se encaraban y así, pero claro. realmente que por no... cierto, ese, ese chavo que... De,
0: perdón que te interrumpa, el, el chavo que defiende es Francis. Es Francis, ya. <risa> lo tenía que decir.
1: <risa> sí Sí, 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 es Francis, exactamente. Este... Vaya, pero vienen como esas respuestas, ¿no? Y de nuevo, es algo que se va a venir repitiendo constantemente, ¿no? Y lo hemos visto aquí en México, ¿no? No, este... Hemos visto noticias también de, de chavos que son bulleados en la escuela y que al otro día llegan con una pistola y ¡pum! ¿no? O sea, ocurren estas sí, tragedias. El rey, ¿no? Que mata a su maestra. También, la... o, sea, o sea, ¿qué tipo de mundo por, es, por estas situaciones, no? O sea... Mira, yo veo, la peli yo veo, mira, por este lado de la película, pienso, o sea, yo creo que el cine no te puede enseñar, ¿sabes? O sea, porque el cine no está hecho para eso, propiamente, pero sí te puede hacer reflexionar, o sea, te puede, claro. puede tú puedes ver una historia y no es precisamente como para que te regañen, ¿no? O sea, no es para que, para que te regañen y para que te sermone pero sí te puede hacer pensar acerca de ciertas situaciones, ¿no? Porque de alguna manera son reflejos de realidades que están sucediendo, ¿no? Eh, digo, cuando vamos a este tipo de historias como más dramáticas, ¿no? Ya si nos vamos a la fantasía, ese es, eso es otro, otro, otro tipo de cine, totalmente. Claro. Pero siento, te digo, que de pronto sí es recomendable como, como ver este tipo de historias para... Analizar eso, ¿no? O sea, analizar hacia dónde nos está llevando el odio como sociedad, ¿no? O hacia dónde nos ha traído a lo largo de la historia. Fíjate que yo creo que salvo las películas que son independientes como
0: las de Olayo Rubio regañan, y, y menciono a Olayo Rubio porque Edward Furlon sale en una película de Olayo Rubio, que si quieren ir a verla, vayan a ver, no me acuerdo cómo se llama, pero no es una buena película. Eh, yo creo que esta historia O esta película al menos Ha envejecido muy bien Precisamente porque es un problema Como acabas de decirlo muy bien Muy atinadamente es un problema recurrente en Estados Unidos Es un problema serio en Estados Unidos Yo tengo amigos chicanos en el, allá que, que, que la pasan muy mal O sea, lo, los mismos chicanos La pasan muy mal Y dicen, dicen mis amigos porque allá que, el, un, que el peor enemigo de un mexicano Es otro mexicano porque como son pocos, eh, la violencia genera violencia. Pues como son pocos, eh, de, y el mexicano es de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en tu casa, ¿no? Y, y tienen muchos problemas en las escuelas. Estos amigos chicanos que estoy mencionando, que por cierto les mando un saludo a Luis, los escucha. Eh, tiene muchos problemas en, en las escuelas el maestro, y tiene muchos problemas de, de raciales muy importantes. Entonces... Sí invita a reflexionar esta película en muchos aspectos, no solo en el tema racial, sino en un problema cierto que son los skinheads y los, el, el, el neonazismo, uh -huh. que en ese momento estaba muy en auge, en ese momento estaba muy de moda, en Alemania, en Alemania actual, en la Alemania contemporánea, es un problema serio. Sí lo es. Es un sí, problema sí es. serio el neonazismo.
1: Eh, ¿Y, que, y, neonazismo. Que, neonazismo, y que de alguna manera ha permeado, me parece muy extraño, en Chile y en Argentina. ¿Qué? Pues para acá huyeron. <risa> para, para acá
0: huyeron pues los sí. alemanes. Sí, sí, sí. Para acá huyeron. Entonces yo creo que más bien la ideología de, 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 de los abuelos quedó para los nietos.
1: Sí. No, sí, entonces... y, 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 y voy a hacer un pequeño paréntesis Porque por eso me parece genial Esta película de la cual hablamos hace un par de años De Jojo Rabbit, nominada al uh -huh. Oscar Porque me encanta Que la manera De minimizar Esta ideología es burlándose de ella O sea, qué mejor manera De combatir esta ideología Que sí fue tan traumática, que fue tan fuerte, que fue tan poderosa Que ridiculizándola Como lo hicieron en Jojo Rabbit Me encanta la manera en que lo ridiculizan Sí, es
0: que el humor, el humor es eh, es después de la tragedia de dicen que para hacer buen humor tienes que tener tiempo y, y, una, y una tragedia después de mucho tiempo y una tragedia puedes hacer buen humor y una película que, que he mencionado muchas veces que hemos grabado es la de Él Volvió que es una, es, una, es una comedia alemana de que Hitler regresa por alguna razón que nadie sabe ni te la explican ni importa para la película pero es como un fenómeno en el que él se hace como un bufón de la sociedad. Dicen, ay, mira a Hitler, Hitler. Y poco a poco empieza a permear otra vez su ideología. Uh -huh. Poco a poco empieza a permearla. Y cuando te das cuenta, Alemania otra vez es nazi. Claro, El, ese, eh, sí. el humor, el humor eh, nos enseña también a reflexionar. Y, y, y yo creo que yo Rabbit es la idea que, nos, que, que, que quiere dar. Reflexionar sobre, sobre una ideología que puede volver
1: a ocurrirnos. Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, creo que de nuevo esto no es un problema a lo mejor de un grupo pequeño o de una no. nación, no creo que es muy generalizado. O sea, digo, el mundo se formó a base, que diga, con base en guerras y, y de alguna manera sigue pasando, ¿sabes? Y creo que va a seguir, no sé. Yo ya me acordé de lo que te quería
0: decir hace rato, ¿Ah? que se me fue. Yo creo que, que el odio que, que al que corremos, porque yo creo que para allá ibas, si y por eso me recordé. Eh, yo creo que el odio de, del hombre se, se aparece solamente cuando algo es diferente a él. Cuando algo es diferente a su ideología, pues es sí. cuando más odio se escurre. Hace rato vi un meme, eh, que están unos niños jugando y se, las cosas podrían ser así son niños de distintas razas son negritos, son blancos, son rosas, amarillos perdón, negros <risa> y, y están jugando tranquilamente y de pronto se, las cosas podrían ser así hasta que llegan sus mentores y de pronto están atrás de esos niños un musulmán un católico y un judío, y ahora los niños ya no están jugando entre ellos, sino que se están golpeando entonces cuando, cuando, cuando el ser humano Encuentra algo que es diferente a él Y se siente amenazado Recuerda que la respuesta Al miedo Es la agresión
1: Sí, Entonces, sí. La, la emoción o sea, primaria por un lado la emoción sí, primaria llega es la agresión Por un lado sí, pero por otro lado También creo que el odio es aprendido y creo que es ah, un poco pues, a lo bueno, que refieres sí, lo que refieres con ese meme. Y es un y, sí, es, claro. y es un mucho lo que se refiere en esta película. Claro. O sea, ese odio es aprendido, definitivamente. Sí, claro, y,
0: y como bien tú lo, lo comentaste, es adoctrinado. Es, eso es aprender, no adoctrinar. Uh -huh. y, 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 no nada más es, es el odio eh, no solo es una carga emocional, eso es que eso me queda claro. Es una carga ideológica que se va creando por las diferencias que hay entre, entre razas, entre eh, religiones, entre naciones. Digo, yo no entiendo, yo sigo sin entender cómo en pleno siglo XXI tenemos que sacar una visa para ir a Estados Unidos. Porque los gringos tienen mucho miedo de que llegue alguien a su país cuando, güey,
1: no debería haber fronteras en el mundo. ¿Y y, y? Y que, retomando la idea de la película, recuerda que esto es parte fundamental del discurso del papá antes de, de morir. Bueno, o sea, cuando platica con ellos, que les está diciendo que le dejaron leer un libro eh, sobre un luchador social negro, y que le dice, ah... Malcolm X. Es antes del de Malcolm X, es otro libro, no me acuerdo. Pero que le dice, ah, entonces ahora están quitando los libros de blancos para ponerles libros de negros. Y le mm -hmm. hace como esta analogía de... Pues yo tengo dos compañeros que son negros y les dieron el trabajo por ser negros, no por ser capaces. Claro. Y entonces también te quedas de, o sea, tampoco, ¿no? O sea, no creo que va por ello. O sea, es este miedo que ha existido también a lo largo de los años. Y te acuerdas que lo platicamos cuando hablamos de pandillas de Nueva York, de, sí. de esta banda de nativos eh, liderados claro. por Daniel Day-Lewis que no uh -huh. quería a los inmigrantes, ¿sabes? Claro, 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 claro. Cuando el país de los Estados Unidos se ha fundado eh, con base en la inmigración, o sea.
0: Sí, no, gringos no existen, o sea, los gringos como tal no existen, son, todos son irlandeses, son mexicanos, son bolivianos, son de todos lados. Comenta. Es más, son ingleses, ni siquiera son, no, ni siquiera son gringos.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, o sea, esto, precisamente esto es como, como algo. O sea es algo complicado es un tema definitivamente complicado porque así como lo dices o sea no debería haber visa para para entrar a ningún país básicamente pero como digamos que ya a lo mejor nos estamos metiendo en temas a lo mejor están mucho más profundos no o sea en temas de sí, pobreza temas de violencia temas de sí, es sabes y, y temas sociales como mucho más más este pues más clavados no que ni siquiera son como lo el tema principal de aquí de nuestro podcast que es la cultura pop pero definitivamente son un reflejo y es algo que ha permeado la cultura pop y que se va retratado y por eso tenemos este, este tipo de cintas que me parece bien importante que sean vistas amigo, una pregunta ¿tú recomendarías ver esta película a alguien que no la haya visto? así como, como, como lo hemos platicado hoy en día o sea, y, o ¿qué recomendación le darías? por ejemplo, porque de nuevo cuando tú y yo la vimos a lo mejor estamos en una edad de, muy influenciable también y en una edad donde, donde creo que sí necesitas cierta guía para entender po y, y cierta más de cierta guía, cierto contexto, como tú dices, histórico de, del te momento. Lo, te lo voy a contestar bien sencillo, porque no, es, no solo lo he recomendado,
0: sino que se le ha recomendado a chavos que están en, 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 en una edad susceptible. Eh, en algunas de mis de mis ratos libres, cuando he podido, doy, doy asesorías. Y casi siempre llegan chavos que ya reprobaron. O sea que me llegan chavos problema. Pero me gusta recibir a los chavos de 15, 16 años y darles de asesorías de álgebra y matemáticas. Porque se van con otra idea. Ya he tenido piedras, de verdad. He tenido piedritas. Que llegan todos piedras y se van como diamantes. No porque yo sea un buen maestro. Yo no soy un buen maestro. Yo nada más doy herramientas para que ellos aprendan y me gusta platicar con ellos, y les he recomendado la película, y me han dicho, no, profe, porque me dicen, yo no sé por qué me dicen, profe, yo no soy profesor, pero me dicen, no, profe, es que qué peliculón, dígame más, y no sé qué. Entonces, sí la recomendaría mucho, sobre todo a adolescentes, porque me pasa con algo que también te pido, mano, para esa película, como pasó con Transputing. O sea, me, me, hizo, me hizo enfocarme en un tema, y, 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 y porque me invitó a la reflexión
1: voy a decir algo en este momento que quizá sea opinión impopular pero a mí transporting no me gusta <risa> no fíjate las películas no es buenas si tú quieres pero invita mucho a la reflexión sí 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 yo yo sé que hay mucha gente que adora transporting este que incluso hace algunos años salió una secuela directa de como 30 años después uh -huh. pero a mí no me gusta Spotting, no sé no, a mí no me habló pues ni en ningún momento, eh, o por ejemplo incluso Requiem por un sueño, tampoco me gusta Lo que
0: pasa es que según yo, yo, según yo, ¿eh? eso es muy, muy mi opinión, yo creo que, te, que llamó la atención de chavos que estaban viviendo el mundo de las drogas mm. y, que, y que por el mundo de las drogas, ay yo güey, yo me he marihuaneado y no por eso me gusta a mí me gustó porque dije, güey, este sí es un mundo bien denso. Hay escenas de la película que son muy fuertes.
1: A mí me parece, muy, a a mí me parece muy cotorro cuando el bebé va caminando de cabeza. <risa>
0: <risa> a mí no me parece tan cotorra porque yo pasé por un brote psicótico el año pasado. Digo, no es sorpresa, ya todo el mundo lo sabe. Pero alucinar no está chido, ¿eh? Sí, no,
1: no, 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 no. coincido, coincido. O sea, no sé, yo tengo muchos problemas con ese, con ese par de películas. Pero bueno, será tema de, de conversación en otro, en otro momento. Y pues nada, amigo, o sea, creo que hemos abarcado buen, buena parte de la película. ¿Sabes qué quería? Y me estaba, se me estaba pasando y quería mencionarlo antes de que se me olvide. Esta parte cuando Derek sale de prisión y se enfrenta a los que antes eran como pues sus fanáticos, sus adoradores, de alguna manera, lo veían uh -huh. como un dios. incluso Sus seguidores. Le... Pues sí, 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 incluso se lo se lo expresan, ¿no? Así, tú eres un dios para, para nosotros. Eh. Me gusta mucho como este cambio, o sea, creo que se necesita, uno, mucho valor como para enfrentarte a ellos. Sí, un par de huevotes, claro. Exacto, porque además, creo que lo más sensato que podría hacer una persona es me voy para otro lado, ¿sabes? O sea, me olvido de ellos y hago una nueva vida donde no me puedan encontrar. Pero para poder como sacar a su hermano y a su familia completamente, pues como que tiene que cortar de raíz. Eh, entonces creo que el personaje demuestra mucho valor en ese sentido. Y dos, cuando por fin se enfrenta a ellos, se separa y les dice que pues no quiere nada, toda esta última parte de la película me parece que es muy tensa y de nuevo recae en la actuación de Edward Norton, que él se siente, o oh, bueno, más bien, yo, yo, yo percibí que se estaba muriendo de miedo. Por claro. si te fijas, va caminando y todo el tiempo va como cuidando su espalda, asomándose cae ahí a la vuelta de la esquina. Sí, claro. O sea, creo que se siente, o sea, lo percibes pues, o sea, y, es que y está muy bien transmitido. Todo. Es que lo que lo mencionas, porque es la parte en la que todo se fragmenta. Y, y de hecho, creo que eso es lo que abona a que el final de la película sea sorpresivo, de alguna manera, por lo menos la primera vez que la ves, y perdón por el spoiler, porque la primera vez que la ves tú piensas que al que se van a chutar es a Derek. Claro. ¿No? Y termina siendo Dani, el que paga los platos rotos. Claro. Que, que, que sí, o sea, es que, híjole, por eso quiero no lloré, porque te digo, ¿qué pasa con este
0: nuevo Derek? Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué uno esperaría justicia? Uno por fin diría, no, es que ya ya, ya la, lo justo es que tenga una vida, pues ya tranquila, ¿no? Y sobre todo pero cuando, es que, sobre todo cuando es hay historias no es, de redención,
1: así. ¿no? Claro, pero así no es la vida. De acuerdo. Sí, fíjate que eso sí, voy a estar de acuerdo contigo, aquí lo hace muy bien la película, porque parece como una historia muy convencional de, de un arco de un personaje que pasa por ciertos problemas, tiene una catarsis, tiene una redención. Y una historia convencional hubiera acabado con un final feliz, de alguna manera, o por lo menos uh -huh. satisfactorio. Y esta película no lo hace. Entonces, claro. creo que el final es, es de lo más rescatable de la, de la película y eso me gusta, ¿no? Uno por lo sorpresivo y dos porque no es lo que te esperas de, una, de esta historia, de nuevo, convencional.
0: Sí, claro, a mí, te, a mí me quedaba de ver por eso. Yo sentí como que algo me, algo me quitaron. Ya me habían quitado mucho. Desde la escena de la violación, yo creo que, como hombre, yo creo que alguna vez un, en, en terapia me lo preguntó mi psicólogo, ¿cuál es tu mayor miedo? Yo le dije, ir a prisión. O sea, ni lo tuve que pensar, o sea. Sí, claro. Y le y me dice, bueno, ¿y por qué? Y le digo, no manches, y si me violan. Así,
1: ¿Ha visto las películas?
0: <risas> sí, o sea, lo primero que pasa es, ¿y si me violan, güey? O sea, entonces imagínate para lo que es un hombre con cierto
1: poder, ser humillado de esa manera. Claro. Claro, porque de eso va la, la violación en esta película. De claro. poder. De demostrarle que ahí no es nadie. Exactamente. O sea, de sobajarlo al más mínimo nivel.
0: Exactamente. Y lo llevaron al. al te digo, lo, lo suturaron. Le tuvieron que hacer como Alejandro Fernández. Le tuvieron que coser el ano porque lo dejaron mal.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí o sea, creo que le hacen una de las peores humillaciones, sobre todo para él que era el hombre, ¿sabes? El macho alfa. Este, Exactamente. Sí, definitivamente es una de las peores, este, pues sí, bajaciones que le pudieran haber hecho, Y tan así que cuando va a visitarlo el, el director de la escuela a la cárcel, uh -huh. o sea, se pone vulnerable y llora, o sea, llora con él, le dice, sácame de aquí, o sea, no voy a sobrevivir. Uh -huh. Sí, 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 es... es ve. Es que hay muchos puntos de
0: quiebra en la película. Yo creo que los, el, el pináculo, el, lo que insisto, el pináculo es la, es la, la relación que tiene con el negro. Uh -huh. Porque es lo que lo mantiene vivo. Uh -huh. Y es, en realidad es, es él el primero que lo empieza a cambiar. Uh -huh. sí. él es, 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 como que, De hecho, es mi personaje favorito en toda la película. Sí. Más que Derek, más que Danny. Uh -huh. Ese es como que el de los más importantes. El quiebre de la violación que es el que ya viene, ahí empieza la catarsis, uh -huh. ahí de verdad empieza la catarsis, antes eso no existía, la idea de, 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 del cambio de ideología. Sí. Eh, y el otro quiebre es cuando golpea a, a Cameron.
1: Ah, también. Uh -huh.
0: Ese es un, otro quiebre, porque entonces ahí nos, nos, ya nos dice, ya me, arran ya me arranqué completamente de este, de este mundo, uh -huh. ¿Ya me, me libero de ese mundo de una manera agresiva? Porque de nuevo se, se, se separa de una manera violenta. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, como que la respuesta es la violencia en, en, en este caso y en muchos casos. Bueno, pareciera que esa es como la respuesta, ¿no? Lo, lo que natural, como tú no es mencionabas. Mala. Es
0: que la violencia no es mala. O sea, la violencia es mala cuando hace un... Cuando usan un daño... Eh, hay, un, hay, un, hay un... En los samuráis tienen una máxima no me acuerdo cómo se llama la ideología samurái, a lo mejor el Corsa me puede corregir, pero en la ideología samurái dice que cuando quieres vencer a alguien malo y violento, tienes que, de, que enfrentarlo con alguien bueno, pero más violento que él.
1: Sí, yo creo, esto ya es a título personal, creo que es difícil convencer a alguien violento razonando. Sí, por eso, con violencia. Exacto, entonces, eh, digo, luego eso nos puede llevar a mayores discusiones y como tú dices, más filosóficas, pero sí, por, por ahí va el asunto. Amigo, yo creo que podemos dar por concluida esta, esta charla. Creo que abarcamos vale. bastante de la película, abarcamos prácticamente todos los aspectos importantes. Eh, quédense con que esta película es más que esa escena impactante de, de la banqueta, aunque sea la más representativa y la que probablemente tengamos más en el consciente colectivo, si es que tiene mucho que no la han visto, revisítenla porque tiene muchos puntos, por lo menos de los cuales yo tampoco me acordaba hasta ahora que la vi, y está muy fácil de ver, está en este Prime Video, entonces vayan, visítenla, denle otra vuelta, recomiéndenla también, si la, van, si la van a ver con, con, con alguna persona este, más joven, yo creo que valdré la pena que los acompañen también con un criterio mayor claro. de la experiencia y que se expliquen claro. también como todas estas situaciones, ¿no? Entonces la vamos a recomendar, vuélvanla a ver creo que, creo que por situaciones que hemos platicado de esto, como atropellamiento que hubo en cuanto a la dirección y a la realización pudo haber sido mejor película de la que es o sea, porque no es mala pero sí pudo haber sido mejor eh... yo creo que es muy buena sí, 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 no. digo yo también te eh... No. Y yo, yo creo que puede verse mejor Véanla en la noche O en la oscuridad Porque creo que el blanco y negro Como dice Fidel Es muy importante también Y creo que impacta más Si la ves con las luces Totalmente apagadas Para claro. poder notar Como esos contrastes Que son los contrastes De los que nos habla la, la cinta Entonces pues ahí, ahí les dejamos la recomendación Y pues nos despedimos Por el día de hoy Amigo pidiéndote Que nos dejes como siempre Tus redes sociales O dónde te podemos encontrar Me pueden
0: encontrar En Puerto Vallarta pero tienen que buscarle muy bien. Eh, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre completo, Fidel Armando Jiménez Arroyo. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Fiddish. Esto es F-I-D-I-S-H. O me pueden encontrar en el grupo de cuatro de DeLoreans. Cuatro con número. DeLoreans ya saben cómo está. Por cierto, como paréntesis, yo me vestía como Derek cuando iba en la prepa, con una chamarra igualita. Pero no, salvo con todo lo de. Las no, suásticas. No Espero que no hayas usado suásticas, sí, amigo. Sí, es que ese estilo de skinhead me
1: gustaba mucho. Pues es que está un poquito más basado en el punk, ¿no? De alguna manera también. Sí, 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 sí. Que el punk también es una ideología, pues, discutible, pero que nos ha entregado también algunas cosas culturalmente buenas Uy, y positivas. Buenas cosas sobre cosas todo artísticas. Claro que sí. Sobre todo artísticas en ese sentido. Pero bueno, ya saben, ya la mencionó mi amigo Fidel, las redes de Cuatro de Lorenz, 4 con número, de Lorenz, así como se escucha. Yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales y nos escuchamos el próximo martes. Que el universo vibra al son de su frecuencia. Adiós a todos. Esto fue 4 de Loreans. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, de loreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet, Voz en off, Poli Huerta.